0: Boa tarde meninas, bem-vindas ao o tema de hoje, é como dou conta de tudo, se é que eu dou conta de tudo, né? É um tema muito pessoal, mas que eu sei que muitos de vocês gostam de falar, gostam de saber, sei que é um propósito, é um propósito do IG, um propósito pessoal. É, eu acredito muito que quando nós compartilhamos experiências, é, nós aprendemos muito mais. É, mandem para as amigas que vocês acham que tem interesse ou que às vezes nem necessariamente são mães, mas tem muitas coisas pra lidar na vida, né? Realmente eu vou dar dicas que são minhas práticas pessoais de coisas que eu vivo, eu vivi, com as minhas experiências, mudanças e assim vai. Vou começar me apresentando, né? Fazendo um breve relato, assim, é, da minha história pra quem, às vezes, pegou o bonde andando. Esses dias eu até fiz uma enquete sobre a minha idade. <risos> eu achei engraçado, porque muita gente voltou que eu tinha 28, 29 anos, é, mas teve uma seguidora que, que comentou pela que ela voltou pela maturidade, e eu fico realmente muito feliz com isso, né, de estar passando é, essa credibilidade para vocês. Eu tenho 26 anos, é, sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de Itu, Itu Interior de São Paulo, eu sou natural de Porto Feliz, é, bem próximo à capital, né, de São Paulo, mas ali do ladinho de Sorocaba, e Itu. É, cresci minha vida toda lá, me formei em Itu, casei em Itu tive filhos, a Lara, e o Luca, a Lara nasceu no primeiro ano da faculdade, eu tinha 19 anos, e foi a minha primeira grande dificuldade, grande luta, batalha mesmo da vida, foi conciliar a maternidade e a faculdade. Com isso, é, foi quando, quando surgiu a oportunidade, a, a, oportunidade é, a gente cria a oportunidade, né, é, de criar o um blog para poder compartilhar as minhas dificuldades porque não tinha mais ninguém, minha faculdade é só de direito, era uma faculdade pequena, né, então ela é exclusiva de direito, então tem turmas grandes, mas são apenas cinco turmas, né, do primeiro, segundo, terceiro, hoje é um pouco diferente, tem outros cursos, mas na época era só isso. E eu me sentia um pouco sozinha e perdida, porque só tinha eu grávida, só tinha eu mãe, e as pessoas diziam que não ia dar conta, as pessoas diziam que ia ser difícil, que uma hora ou eu não ia ser uma boa mãe, ou eu não ia conseguir estudar, só que, pra quem conhece, né sabe que realmente eu tenho vivido é, vivo isso, né, de, desde sempre, então, se tem uma dificuldade, eu choro, choro sim, às vezes quando elas surgem eu realmente sofro muito, mas eu não deixo que elas determinem o meu caminho, né, então parece que quando dizem que eu não vou conseguir, então eu falo, não, peraí, eu vou conseguir sim, e aí começou a minha batalha para me formar, é, tendo uma, uma criança pequena, um neném, levei o primeiro ano com a gravidez, ela nasceu em janeiro, então eu entrei no segundo ano, terceiro semestre da faculdade de direito, com uma bebê recém-nascida, é, Gabi, isso mesmo, as pessoas sabem criticar e nos desanimar, né? Às vezes, e essas críticas, elas vêm pautadas de críticas construtivas que querem te ajudar, que querem te apoiar, é, que, na verdade, elas só estão tentando te mostrar a realidade. E, de fato, elas estão tentando mostrar a realidade, mas a realidade a gente já sabe como é. A gente já está vivendo ela, né? E, então, eu comecei a compartilhar meus textos é, no blog, a época chamada de Jovens Mães. E seguiu Jovens Mães até recentemente, nós ainda nem completamos um ano de advogando com Filhos, que a propósito a gente completa o ano que vem, né? Então para vocês verem que foi um caminho construído, longo, não é nada assim da noite pro dia Comecei sempre compartilhando esses textos pessoais e nesse caminho eu fui descobrindo que eu não era única Que existem muitas mães nessa situação, não só na faculdade de Direito Mas é que é inevitável a gente acabar se aproximando de pessoas que têm a mesma profissão Ou, ou fazem o mesmo estudo que nós Mas eu conheci muitas mulheres maravilhosas, a internet me proporcionou isso é, Além de onde eu morava, né, muito além, do Brasil todo é, A princípio pelo blog, depois eu vim pro Instagram como jovens mães também, e porque que jovens mães, né? Porque eu era jovem buscando o meu caminho, até então de estudante, né? Eu era estudante e eu só queria me formar, era o um primeiro objetivo. E quando foi no último ano da faculdade, como se já não tivesse tudo fácil, tudo difícil, é, fazendo estágio, eu tive, engravidei do Luca, né? O nosso loirinho dos cachinhos aí que aparece, o pessoal adora quando ele aparece por aqui. E Então eu levei o último ano é, me descobrindo mãe de duas crianças, que não é a mesma coisa que você ser mãe de um, né? Quando você só tem uma criança... É, existem milhares de dificuldades E você acha que você vai ter o segundo e que já vai saber muita coisa De fato, você sabe trocar fralda, você sabe dar banho Mas você nunca foi mãe de dois Então é uma nova experiência, uma nova responsabilidade O Luca nasceu é, Em setembro de 2017 O ano que eu me formei, né, finalizei a faculdade é, E foi em setembro que eu fiz a segunda fase Da prova da ordem Ele estava com um, um exatos 15 dias E eu tive muito apoio, é claro Mas eu já vou falar sobre isso né, eu, Sobre a forma como eu consegui, de fato, efetivamente Concluir e continuar então, eu havia estudado para a prova grávida e com a Lara, pequena. Ela tinha três anos. E depois da prova da ordem, veio o meu TCC, que eu mudei o tema, faltando prazo, pouquíssimo prazo para entrega. Eu não entreguei no prazo, eu passei o prazo, por isso, inclusive, eu nem, nem ia conseguir ter a nota máxima, mas... É mas eu entreguei e apresentei, defendi, na época não era obrigatório defender a defesa do TCC, porém, se você perdesse o prazo, você tinha que defender. Então, realmente, é né, para mim, no fim, não foi uma punição, né, foi algo que agregou muito, e eu tenho, hoje, que eu atuo na área daquilo que eu defendi no meu TCC, que é a violência distétrica, eu vejo que foi muito importante, grandioso, e eu agradeço é, aos administradores da faculdade que realmente forçaram, vamos dizer assim, isso, né, porque na época a gente fica também revoltado, mas, poxa, eu acabei de ter um filho, vocês deviam entender... É, mas tudo bem, não dá, não dá, a gente vai e faz E aí eu mudei o tema porque não estava conseguindo escrever Não estava conseguindo, não fluía E eu tinha prazo e tinha que terminar E a princípio eu ia falar sobre execução de pensão alimentícia Em processo civil é, Então eu tive que mudar o orientador também Porque eu parti para o direito civil, né? responsabilidade civil Nos casos de violência obstétrica Encontrei um orientador que aceitasse E fomos, fui, fiz, escrevi É claro que nesse tempo todo eu tive muito apoio da minha mãe Minha sogra, meu marido é, São as pessoas principais pessoas, né? mas existem milhares de outras é, fica até difícil de eu falar, porque eu realmente não sou uma pessoa que nego ajuda, e eu acho isso muito importante, é uma coisa que eu vejo no caminho, é, as pessoas às vezes, elas falam, ah mas eu não dou conta, mas eu não consigo, mas é difícil, mas muitas vezes as pessoas não só não pedem ajuda, mas quando a ajuda vem, elas não aceitam, e nós temos que entender que por mais que a maternidade seja nossa, os filhos sejam nossos, todas as pessoas à nossa volta têm responsabilidade com as nossas crianças. Então, se você mora com mãe, sua mãe tem responsabilidade. E não só responsabilidade, tem o dever de estar ali te apoiando, te cuidando de ti e da sua criança. E do seu filho. Não só por ser neto, mas porque a vida é assim. É, deveria ser assim, né? Você tem um círculo social, você é responsável pelo outro, assim como o outro é responsável por você. Então, aceite ajuda. É, eu vou começar agora com umas dicas, né? Mesmo práticas. Então, essa é a principal delas. É pedir e aceitar quando a ajuda vier. A Rafaela dizendo que engravidou do segundo filho no primeiro período da faculdade. Então, olha só, passou a faculdade toda com duas crianças. Então, é, sabe bem como, como é difícil, como é puxado. É, época de provas foram as mais puxadas, mais difíceis mesmo, assim. Às vezes você realmente tinha que abrir mão de momentos. É, mas eu sempre eu sempre fui, assim, de prezar muito por momentos. Eu também trabalhava, então tinha pouquíssimo tempo com a Lara, Mas eu tive muitos momentos. Inclusive, alguns, ela lembra até hoje. E ela, ela vamos dizer assim, ela, não é que ela refaz. Não fui de uma palavra, mas ela revive, né? Ela gosta de brincar daquela forma. Ela gosta de, de conversar daquele jeito. Porque é algo que é, eu fiz questão de que ficasse marcado na infância dela. A minha presença. Então, por mais que eu que ela ficasse muito tempo com, com minha mãe, é, com a madrinha a mãe da madrinha dela, que, a Gorete, né, que é minha segunda mãe de coração, então, assim, ela tinha, ela sempre teve muito claro todas essas pessoas e eu como mãe, então eu nunca deixei de ser mãe, mesmo trabalhando fora e mesmo estudando, porque nos momentos que eu estava com ela, eu era mãe dela, e ela sabia disso, então eu tive essa, essa capacidade, eu agradeço por essa maturidade, né, porque eu sei que às vezes a idade não permite que a gente tenha, né, é, a Gabi dizendo que tem dificuldade de pedir e aceitar ajuda, e a Bianca também, dificuldade de pedir e aceitar ajuda, Ai, é... ai ah, Débora também tem dificuldade de pedir ajuda Me soltou mais nos últimos anos, mas precisa melhorar mais nisso Eu acho que realmente é treino é... Eu vejo porque eu sou uma pessoa naturalmente assim Eu dou conta de tudo, eu faço tudo sozinha Faço, beleza, todas nós fazemos Só que nós não precisamos fazer tudo sozinhas né? é... Eu acho que mas a gente fica com esse, esse paradigma de que toda a responsabilidade é da mãe. De que se algo der errado, a culpa é da mãe. E, não, e é normal, a gente se culpa. Eu não vou dizer que eu não me culpo ou que eu não me autorresponsabilizo. Porque não é verdade, né? É, até porque realmente hoje nem, nem tem a possibilidade que 24 horas eu cuido das crianças. É, o pai tem o papel do pai eu tenho o meu papel de mãe. É, então, é isso. Mas, assim, eu tive, que eu tive que aprender também quando eu cheguei aqui no, no Rio Grande do Sul. Porque aí eu não tinha... É, família. Então, eu tive que aprender a contar com o apoio de pessoas que não eram da minha família. E isso acaba sendo mais difícil, né? Pessoas que moram distantes da, da família próxima, né? Sogra, mãe, irmã. Então, realmente, e talvez a dificuldade de vocês seja essa também, né? Não é só pedir ajuda pra qualquer pessoa, né? A gente não vai sair é, pedindo pra todo mundo. Mas aí, entrando no meu, na minha carreira, né? Ainda falando da minha história. Olha, deu 10 minutos só falando de, do, da história, né, gente? E... Eu comecei a atuar, em, assim que eu me formei, né? Eu passei no passei exame de ordem, né? Da prova que eu fiz com o Luca Pequeno. É, vou contar, Thalita. Vou começar agora com... Ainda estou em Itu, tá, gente? Na minha história, ainda estou na minha região. E aí, lá eu comecei... É, Pra quem não conhece o estado de São Paulo, as cidades são muito próximas e de muito fácil acesso. Então, eu morava em Itu, minha mãe em Porto Feliz, minha sogra em Datuba. Tenho amigos em Datuba, amigos em Itu, amigos em Porto Feliz. Amigos, quando eu falo em amigos, são amigos mesmo, gente. Amigos que, pô, é, fica um pouquinho com, com o Luca pra... Vem aqui ficar comigo, né? que as minhas amigas faziam muito era ir na minha casa ficar comigo. É, em Itu, a Gabi... As duas são Gabis. Tem um monte de Gabi na minha vida. E elas realmente olhavam o Luca pra eu fazer algo que eu precisasse fazer. Foram realmente muito apoio. Quando eu ia pra uma audiência, elas iam comigo, carregavam eles. Então, eu tenho, sou muito grata, realmente, por ter amizades. É, que são muito mais do que, vamos dizer assim, amizades de Instagram, né? É, como as pessoas dizem, que às vezes é só pra postar a foto. Não é. Então, graças a Deus, eu tenho amigas assim. E fiz amizades aqui também. Oi, Manique. Bem-vinda. Oi, Michele. Então, em Itu, eu comecei é, atuando... Eu não sabia o que fazer, era totalmente perdida, nunca estagiou em escritório, eu não tenho família, ninguém na família que tenha feito direito, é, ou que seja advogado então realmente não tinha assim, um exemplo para se seguir, alguém para perguntar, eu fui totalmente com da um... dá tá papo cara, né? E fui comecei pela Defensoria Pública, fiz o convênio, ou, é, me cadastrei no convênio que em Itu tem o convênio da Defensoria com o AB Como não tem Defensoria na cidade, eles selecionam, né tem uma lista, e vai rodando a lista e vão jogando os casos que você se inscreve para os advogados que estão lá. Então, meus primeiros casos foram da Defensoria, é, eu realmente não sabia o que fazer. É, principal coisa assim, direito material, a gente estuda na prova B, a gente estuda na faculdade, mas a prática ela é muito dolorida, ela é muito difícil e infelizmente quando a gente chega no mercado de trabalho sozinha, autônoma, jovem, as pessoas não querem ajudar. Então quando você encontra alguém que ajuda, de coração, você tem que agarrar com, essas, com, todos super, com todo o coração mesmo, você aceita aquela ajuda, porque é difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a ajudar, a dizer não, é, você vai fazer assim, assim assado no sistema, ou você vai fazer dia tal, ou você vai receber a intimação dessa forma, eu não sabia nem como eu, eu iria ser intimada é, daquela lista eu né? descobri quando eu fui, para oficial de justiça, mas no, no meu caso foi, né eu não sei como tem sido agora, e, então não, eu não sabia nada, foi indo, foi acontecendo, mas nada que não estudar, pesquisar, perguntar, nunca tive medo de perguntar, eu acho que isso é muito importante também, não importa qual é a sua profissão, aquilo que você esteja fazendo, é, nós temos que admitir primeiro passo, eu não sei nada, você sabe muita coisa, você sabe tudo aquilo que você, a sua experiência, a sua vida, a sua faculdade, mas você precisa admitir que aquilo é seu limite, a partir daquilo, você não sabe, então, você tem que procurar ajuda, você tem que perguntar. E não tem que ter vergonha de não saber. E quando as pessoas no tra nos tratam de forma... É, a in nos inferiorizar, né? É, como eu fiz muita correspondência jurídica em Itu, eu sofri muito com isso também, sabe? Às vezes eu perguntava. E tem escrevente que, que nos trata de forma grosseira, tem advogado de outra parte que, que zoa com a gente, sim. Inclusive porque eu levava o Luca comigo, né? Ele, ele era amamentado exclusivamente. Então, ele ia comigo e... Esse é um dos episódios que mais me marcaram, que era uma audiência de conciliação, no desado especial, eu estava como correspondente pelo banco, levei a proposta do banco, e tudo certo, foi algo bem simples, um cliente da, da outra parte aceitou, é, enquanto a escrevente digitava né, o acordo, o termo do acordo, a advogada da outra parte virou e falou assim... Ah, é por isso que eu não sou mãe. Porque eu não ia... É, eu, nossa, também agora me deu branco. Mas é, é por isso que eu não, não sou mãe. Porque quando eu tiver filho, eu quero ter tempo para me dedicar pra ele. Tipo assim, como se eu tivesse, né, não estivesse me dedicando ao meu filho. Mas, poxa, primeiro que eu precisava. Eu precisava trabalhar, de verdade. É, financeiramente, precisava trabalhar. Segundo que foi uma escolha que eu fiz. Não é muito melhor a criança estar comigo ali é, do que eu deixar em qualquer lugar, sabe? Eu batalhei pra isso. Eu já sofri isso com a Lara, de ter que ficar longe. Eu não queria viver isso com o Luca de novo. Então foi é algo assim que eu, eu, é absurdo, né? Principalmente porque parte de mulher, né? Às vezes, quando, quando parte de homem, a gente não é que a gente aceita, mas é que você, sei lá, dói menos. <risos> não sei explicar. E. A Thalita disse que a prática é muito diferente da faculdade, sentiu no começo, e a Michelle disse que é ter humildade. É isso mesmo, só que às vezes a gente tem que ter consciência de que vai dar de cara com isso, né? Com esse tipo de coisas. E. Fica sem reação total hoje. Depois que eu saí, eu falei, ah, eu podia estar respondido assim, 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 assado. Eu chorei. Depois que eu saí, eu chorei. Porque realmente foi algo que... Às vezes a gente pensa, nossa, será que eu realmente estou fazendo errado? Mas não, né? A gente sabe que por que escolheu aquilo. Isso também é uma coisa muito importante. É você visualizar por que, que você está fazendo isso. Por que, que você está trabalhando com o seu filho? Por que, que você não abriu mão né da sua profissão? Ou por que, que você não abre mão também da totalidade da maternidade? Por que, que você quis conciliar? Porque você, se você quiser delegar o serviço, né, os cuidados durante o dia, tudo bem. É uma escolha, eu fiz isso. Não, não me fez menos mãe. né? A Lara não deixou de me ver como mãe. Então, é escolha. Mas a gente precisa saber por quê. No caso da Lara, porque eu queria dar um propósito de vida melhor para ela. Então, isso me motivava, por mais difícil que fosse. Mas eu sabia que se eu não me formasse, eu não queria crescer. Ia ser sempre aquilo. Então, se eu posso dar algo a mais para ela... Então, é um sacrifício que nós estamos fazendo juntas, porque eles também fazem né? um sacrifício, vamos dizer assim. Apesar de eles não terem conhecimento, eu sempre digo assim, ah, a criança sofre. Não, a criança não sofre, porque a criança não te conhece, é, vamos dizer assim, como mãe integral. Ela te conhece como mãe que trabalha. Então, para ela, essa é a forma de ver a vida. Então, não é um sofrimento, né? É, sofrimento é ter dor, rebater, é xingar, isso é sofrer. Né? Agora, a criança te ver trabalhando, não é sofrimento. É aprendizado, né? E desde cedo. <risos> importante que os momentos que vocês tenham juntos sejam bem vividos. Então, isso me fez retomar, né? Não, Pera, eu sei por que eu escolhi isso, eu sei por que eu estou fazendo esse sacrifício, porque de fato não é fácil, eu não queria colocá-lo numa creche, eu até tentei é, por uma semana, mas aí logo depois veio a noção das pro Rio de Janeiro. Mas aí, bueno, eu vou explicar a situação, meu, meu marido trabalhava durante a semana, ficava no Rio de Janeiro e vinha somente no final de semana, então durante esse meu primeiro período, os seis primeiros meses da advocacia, eu fiquei sozinha com as duas crianças em Itu, minha mãe em Porto Feliz, minha sólida em Ituba, porém, como a facilidade de acesso era grande, eu fazia correspondência nas três cidades, me organizava para um dia da semana estar em Porto Feliz, e aí é o dia que minha mãe, minha minha comadre, é, me ajudavam. E... minha irmã também, né? Quando eu estava em Itu, eram essas minhas amigas, né? As duas Gabis. E quando eu estava em Itaia -tuba, eu separava um dia também para ir para lá, que eu estava com minha sogra, com a minha outra comadre, minha madrinha do Luca, a de Porto Feliz e a madrinha da Lara. E... Ia e fazia, né? Mas tinha que ter essa organização. Por quê? Porque dá gasto você sair de uma cidade para outra, por mais que seja pertinho. Pessoas que moram nas grandes capitais é, fazem isso indo de uma zona para outra, né? A gente muda de uma cidade para outra, mas às vezes a distância acaba até sendo menor do que dentro da própria, dentro da, da própria capital, vamos dizer assim, né? É, não digo São Paulo, porque São Paulo é muito maior, assim. Então, é, as três cidades seriam três bairros. <risos> e aí veio essa, essa dificuldade, realmente estava difícil. É, Juju não está ouvindo. Você está me ouvindo direitinho? Michelle, tem dificuldade de recomeçar. É, eu, eu fui na, na cara e coragem. E eu digo que... A, eu sempre digo, da correspondência jurídica me ajudou muito. Me deu muitíssimos aprendizados. Então, porque é algo que você tem a fazer. Você não precisa... É, lidar com, com o processo né? você lida com atos, então você aprende a fazer audiência, você aprende a fazer uma consulta de processo, você aprende a fazer um despacho, é uma coisa de cada vez, e isso vai te dando base para sua advocacia autônoma, então eu acho que assim, não precisa ter vergonha, sabe, é uma coisa também que eu nunca tive vergonha, porque existem muitos advogados que acham que você tem que se formar falo pelos meus próprios colegas de turma que você tem que se formar e abrir escritório, tem que estar bonito porque o cliente gosta de ver é, coisa bonita e tudo mais é, roupa, enfim. É, e tudo isso. E aí. Obrigada, minha. Seu som tá bom, né? E aí você. É, me perdi. <risos> Deixa eu voltar. Eu tava falando sobre a correspondência, que você vai aprendendo. A gente não precisa sair abrindo escritório. A gente vai aprendendo aos poucos até porque nesse fazer pelos outros, fazer parcerias, é, fazer, tem alguns trabalhos de freelancer também alguns, alguns aplicativos. É, o único que eu conheço né, que eu posso indicar é o Workana, inclusive ele serve para qualquer área, gente, não é só para a área jurídica. tá? Então, se você é hum, secretário, se você é alguma coisa assim, você, você consegue colocar lá com o serviço que você presta e aí as pessoas vão mandando uma solicitação de, de serviço e você oferece o seu valor, como, como que você faria aquele serviço. Normalmente são empresas, serviços pequenos, mas é uma, uma possibilidade também para quem está começando. E aí, como eu ficava sozinha durante a semana e só tinha marido no final de semana, as crianças sentiam, eu sentia, era realmente muito puxado. Ah, a princípio, é, era para trabalhar e realmente conseguir guardar um dinheiro, é, se reestruturar financeiramente, nós vinhamos de uma dificuldade, né? Então, acabou sendo que ficou mais difícil, aí chegou uma hora que não dá, né? Então, eu não queria ir pro Rio de Janeiro, eu não queria mudar... É, tem, tinha né, os meus é, preconceitos com a cidade, pela violência, por estar sozinha, não era só pela distância, até porque Rio-São Paulo também faz é cidade de acesso muito grande. Mas acabou que dois pesos, duas medidas, acabou sendo melhor para a família, para as crianças, e eu fui. Fiquei seis meses no Rio de Janeiro, nesses seis meses eu apenas dei andamento nos processos que eu já tinha em São Paulo, e fui repassando, mas fui estudando, é, eu comecei após em Direito Constitucional e Administrativo, e no final do ano saiu a nossa transferência para o Rio Grande do Sul, né, uruguaiana. Para quem não conhece, Uruguaiana fica na fronteira entre Argentina e Brasil, é... bem na pontinha do estado, <risos> ao oeste do estado. Então, ela é bem distante da capital e, consequentemente, distante da minha família, né. Até porque o Rio Grande do Sul, o estado, por si só, já é distante de São Paulo. E eu vim de coração muito aberto, muito, muito aberto mesmo. É... Eu achava que teria muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades, né, mas a gente fantasia, cria expectativas, enfim. E chegando aqui, eu sofri bastante, sofri muito, porque foi a primeira vez que eu me vi totalmente sozinha. E aí chegou aquela coisa de ou eu faço, ou eu faço, né, então eu precisei, os meus primeiros seis meses foram total de adaptação, a cultura é muito diferente, é, então você tem que se adaptar ao clima, à, à forma de viver das pessoas... E eu vinha de um ritmo muito acelerado, muito acelerado. É, faculdade, sai, sai do trabalho, pega ônibus da faculdade, sai da faculdade e volta. É, pega criança, deixa criança, volta com criança. E não tinha tempo, sabe? E aqui como é uma cidade de interior, apesar da minha cidade ser do interior, é, é, como por ser próxima da capital, ela tem mais essa, essa agitação. E o Rio de Janeiro também é né, uma das maiores capitais do Brasil. Então, você saiu de casa, você tá no, na muvuca, né? Então, e você acaba... É colocando, interiorizando aquilo, né? Tudo tem que ser rápido, tem que ser prático. Então, me deu um choque de realidade muito grande. E eu precisei me adaptar a isso. Ah, Francine, você é daqui. Que legal. E você mora aqui? E... E aí eu me adaptei, né? Tive que me adaptar e esse desacelerar, ele foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento eh, pessoal, materno e profissional. Então, esse aprender, eu faço muita questão de colocar lá, sempre no, pelas 6 horas da tarde eu coloco um stories do pôr do sol. É uma coisa que eu aprendi, porque aqui em Urué, na cidade é plana, então qualquer lugar que você estiver, você consegue admirar o pôr do sol. Só que a gente só admira quando a gente para, né? Então eu aprendi a parar e a olhar e é esperar aqueles minutos do sol se pôr. Então, são aprendizados pequenos que a gente vai tendo. Olha só, Francine, pra te conhecer. Legal, gente. A Carol também é daqui, né? E aí eu tive que me adaptar. Só que acontece que já avisava que daqui dois anos depois que eu chegasse já mudaria novamente. Então, nossa transferência já saiu para sete lagoas Minas Gerais. nós estamos muito felizes porque é bem mais perto, né? São sete, oito horas de viagem. Então, dá para ir em feriadão, dá para ir nas férias visitar a mãe ou a mãe visitar. E, além de ser próximo da minha região, já conheço Minas, né? Então, é, nós já, já visando essa preparação e nova mudança, eu me coloquei na cabeça. Poxa, se eu viver isso para sempre, eu vou ter que ficar recomeçando a cada dois anos, três, né? E eu não queria parar, eu não quero parar. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do direito Eu gosto da advocacia é, Eu tenho alguns outros planos, né é, um, Espero fazer mestrado, eu quero dar aula, né e, Então, eu não queria parar Só que aí foi quando eu comecei, nessa né, pausa é, quase que obrigatória, né Porque aí eu não conhecia muita gente, não tinha muita coisa pra fazer e mesmo assim fui procurando E essa é uma coisa, é uma dica muito importante também Independente da profissão de vocês, conversem O tal do networking, ele não é só você postar no Instagram E ter conteúdo o Instagram me ajudou muito a ter visibilidade em todas as cidades que eu quero atuar, incluindo Uruguaiana, né? Porque aqui a gente acaba criando a rede quando você posta a localização, você acaba criando vínculos aqui também, aonde você está. Mas quando você quer fora, né? É... Sim, sou muito grata a isso ao Instagram, mas ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que as postagens que você faz, do que as notícias que você dá. Ele é a relação que você tem com as pessoas na cidade que você está hoje. Eu sei que tem mais mães aqui que saíram do, do seu lugar e moram em lugares diferentes. Então você... Sabe? Quantas coisas você faz pra estar presente na vida do outro? Porque acontece aquela coisa assim: ah, agora eu sou mãe e eu não posso mais sair, eu não vou ver mais ninguém. É difícil, é muito difícil. Eu tive o Luca, ele foi uma, ele é uma criança muito agitada, porém, até os dois anos é muito difícil com, sair com ele e sentar numa mesa sem que ele derrubasse tudo. É muito agitado, mas nem por isso eu deixava de tentar. Você tem que ver os seus limites. Sim, tem que ver os seus limites. Existem momentos que chegou, né? Uma hora pra mim que não dava também. Então eu preferi realmente dar essa acalmada, esperar, agora ele está melhorando, com... e, apesar de ser o manta da maternidade, todo mundo diz isso, mas passa, essa fase passa, eles param de, amamentar 24, de mamar 24 horas por dia, querer mamar por tudo, eles param de, de querer derrubar tudo, eles melhoram muito, a gente aprende a conviver também, então, para quem está nessa fase até dois anos, está nesse sofrimento aí de não consigo fazer nada porque meu filho não deixa, passa. E aí o que você faz? Você não consegue fazer nada e você não vai fazer nada? Não, alguma coisa você tem que fazer. E aí é o que entra naquilo que eu faço, né? São a tal das prioridades. Eu fiz escolhas. Na minha vida tem escolha ser mãe, ser profissional, e ser, é, ser mãe, ser profissional e ser dona de casa, né? Cuidar da minha casa. Um, barbeiragem, como diz o está é, Michelle tá nessa fase, realmente é muito difícil. E eu comecei nessa fase, então foi... Eu, eu não, às vezes eu olho pra trás e falo assim, nossa, como que eu consegui? Né? e eu acho que é, e é isso, aquela questão do propósito, do porquê você faz o que você faz, tanto para trabalhar fora, quanto para trabalhar com a criança, por que que você está fazendo isso, qual é o seu maior motivo, assim, busque dentro da sua história mesmo, não é buscar fora, no que as pessoas dizem, aquelas frases de efeito, não é isso, dentro do seu coração, teve algum momento, algo que te marcou, sabe, que te fez querer aquilo, que no meu caso, é, com a Lara, é porque eu queria me formar, beleza, eu quero me formar, é algo mais fácil, né? Mais visível, mais palpável Tem, tem data para começar, tem data para terminar Então ele fica muito mais fácil e agora com o Luca, ele já é um pouco mais... Um Luca pequeno, eu digo, né? Porque agora eu tenho os dois, né? Eu lido com os dois, mas é, já faz parte da vida Eu já me acostumei é, Mas com ele, por que, que eu fazia isso? Por que, que eu aguento isso? Né? A, a grande questão para mim é porque eu queria amamentar Exclusivamente até seis meses Então eu não aceitava que ele tivesse... É, que introduzisse fórmula Até porque eu tinha muito leite, a amamentação foi muito tranquila E como eu não conseguia amamentar o Lara que foi algo difícil também, apesar de eu ter amamentado até os cinco meses, mas eu queria ter amamentado mais. Então, era esse o que mais me tocava, né? Eu quero amamentar. Parece algo simples, né? Mas você precisa olhar para sua história. O que, que faz você fazer todo esse esforço? Porque fácil não é. Eu sei que não é fácil, eu vivo isso. Oi, Patrícia. É... A Patrícia é uma das fundadoras do Grupo Gaia Maternidade Saudável de Tu. Eu nem falei sobre o grupo aqui, né? Mas tiveram grande... Eu sempre falo, né? Então você já deve mesmo, mesmo saber, mas tiver uma grande participação na minha formação materna, né? Até mesmo nessa minha, no meu olhar de atuar é, contra a violência obstétrica, né? Então, essa maternidade consciente, realmente, que agora a Patrícia tem esse trabalho lindo, da é, disciplina positiva, é algo que eu também uso no meu dia a dia, e eu acho que essa relação. Eu aproveitei que você entrou aqui, eu tinha até esquecido de falar sobre isso, mas é, a disciplina positiva é algo que faz dar certo aqui. Por quê? É, quando, quando você para para fazer alguma coisa, a criança vai chorar e vai nos seus pés. E aí você tem o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu quero estar presente na vida do meu filho. Eu quero amamentar meu filho. Eu quero que ele esteja comigo. Eu não quero deixar ele na creche. E aí você para, tá, mas eu tô estressada com ele, mas aí quando ele vem e chora, eu não queria que ele chorasse, eu não queria que ele ficasse gritando. E aí você precisa parar e entender que você está cansada, que você está exausta mesmo, porque a amamentação é cansativa, o cuidado da criança é cansativo, a advocacia é cansativa, a produção de conteúdo é cansativa, o cuidado com a casa é exaustivo, então você precisa olhar e falar, poxa, eu estou realmente cansada, mas a, que culpa ele tem? E aí você começa a usar algumas ferramentas da disciplina positiva para você ter uma relação positiva com o seu filho e, consequentemente, com as pessoas que moram com você também. É, um grande benefício para mim não foi só a minha relação com os meus filhos, mas a relação com o meu marido. Ou quando eu morava com a minha mãe, a relação com a minha mãe. É, porque você passa a conversar com as pessoas pelo olhar do outro, né? Você começa a entender que você está cansado, que você tem problemas, mas o outro também está cansado e também tem problemas. E que vocês todos estão juntos nessa. Então, a primeira coisa é você olhar a sua família e a sua realidade e respeitar a sua família e a sua realidade, e aí, é, agora acho que eu já falei sobre a minha mudança, como eu cheguei no Rio Grande do Sul, e foi quando eu decidi atuar exclusivamente online. Fiz correspondência, bastante correspondência no, aqui, porque eu tenho essa necessidade de estar tá fazendo coisas. É, inclusive a pandemia também, outra coisa que me fez parar forçadamente. Mas tenho sempre necessidade de tá, estar de tá com pessoas. Eu gosto e eu acho que a correspondência, pra gente que vem de um lugar de fora, é uma forma muito legal de você conhecer porque a cultura ela quando você agrega uma nova cultura ela não é só da forma de vestir da forma de na alimentação não é da forma de, de conversar não é só o dialeto mas a justiça ela acaba sendo ela acaba se modificando conforme a localidade sim né? porque a pessoa tem aquela cultura tem aquele pensamento então você precisa conhecer a justiça daquele lugar que você está e eu precisava conhecer é, a gente eu sempre soube que o tribunal do, do rio grande do sul era um dos melhores assim, né? inclusive já usava jurisprudência daqui porque realmente são decisões maravilhosas. Mas eu precisava conhecer. Mas eu não vou conhecer lendo o processo. Eu não vou conhecer vendo o que as pessoas falam. Porque as pessoas emitem opiniões delas com experiências delas. Eu precisava ter as minhas experiências. Então, é difícil. No começo é difícil, sim. Porque eu me chateava muito, sabe? Quando chegava e a pessoa já falava, ah, você não é daqui. Aí, eu ah, gente, eu não sou. Mas eu tô aqui, tá? Não tô tomando lugar de ninguém. É, é algo que a gente sofre, né? Às vezes a gente... Hoje eu vejo isso, né? Que quando a gente chega num lugar e é diferente... É, nós aqui precisamos entender que nós somos o diferente ali. Então, nós temos que aceitar, sim, que é diferente, que é normal que as pessoas se expandem, porque elas não vêm todo dia um advogado de outro estado entrando ali na, na sala, né, no, no escritório na vara, pedindo um processo de outra forma, né? Até porque tem, os dialetos mudam, então, às vezes, você fala de uma forma fala um tipo de número. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Temes, né, que não tinha em São Paulo. Então, pra mim, foi... Deixa eu ver, que número é esse? Que tem o número CNJ, sempre fui acostumado a falar pelo CNJ, então, foi uma, uma dificuldade, assim, né? Michelle, você consegue atuar todos os estados, o estado é feito, um atendimento é feito online, sim, eu faço tudo online, é, eu tenho parcerias, a princípio a Jéssica, que foi a minha comadre, fazia tudo com ela, ela mora em Idaatuba, e então tudo que eu já tinha ou peguei de novo antes de sair de lá, eu já peguei com ela, e eu fui fazendo isso, e hoje ainda faço, por exemplo, se for previdenciário, é, faço com ela, é porque hoje ela definiu a área de atuação dela, então não dá pra ficar fazendo várias coisas, então eu precisei buscar outros parceiros, outras parcerias, mas eu não deixo de fazer, né, e o atendimento sim é online, da mesma forma que a gente teve que aprender com a pandemia, eu tive que fazer antes, então, é ligação, é vídeo, e, ah, é um, uma rede muito legal de você aprender a fazer esses atendimentos online, é o Jus Brasil, eles têm um escritório online, e aí, quando você faz o cadastro mensal, que pra mim vale muito a pena, hoje, né, eu demorei um pouco pra fazer, até porque você tem que ficar é, ponderando quais são os investimentos que você vai fazer, que você já paga o AB, aí você tem que pagar curso, tem que pagar pós, enfim, e, e aí eles têm essa possibilidade de escritório online, vocês se assim, escolhem as cidades. E, a princípio, eu atuava só com direito público, né? Então eu saí de lá somente com é, processos contra a União Federal. É, União Federal e Prefeitura Municipal. Não tem contra-Estado. o Eu acho o Estado mais difícil do que a União e o, e o Município. Não é que é mais difícil, tem mais particularidades, né? Como eu fiz estágio em órgão público, fiz a prova do ABN Direito Tributário, eu tinha certeza que eu ia com direito público, então era só isso que eu pegava e fazia. E também porque não precisa de audiência, você... Maior, ou é administrativo, e aí você só precisa de alguém que protocole, que entregue, e às vezes o próprio cliente pode fazer isso. É, a pessoa, é, assim, acho que a grande dificuldade do, do online é você entender que a pessoa confia em você e você mostrar demonstrar confiança através de uma câmera, né? É você passar essa confiança através disso. E essa é a grande dificuldade, porque o atendimento não acaba nesse vídeo. Não é como a pessoa chegar no seu escritório e você pergunta o que tem que perguntar, você entrega o que tem que entregar. Não, isso se estende pelo WhatsApp, então você tem que ter paciência e você tem que ter organização de tempo, porque senão vai dar 10 horas da noite e você está respondendo a mensagem de cliente, porque pelo vídeo você acaba ficando sem graça, as pessoas não estão acostumadas a conversarem por vídeo, então às vezes a pessoa trava e não passa as informações que você precisa numa ligação ou vídeo. E elas acabam é, lembrando depois e enviando enviar áudio, então você acaba passando mais tempo ouvindo e dando atenção para aquela pessoa. E aí, como era só direito público, era mais fácil, eu fui, fui levando, e aí tinha parceria. E aí, quando eu voltei para o direito de família, digo voltei porque durante a faculdade eu sempre tive um olhar voltado para o direito de família para criança. Hoje eu entendo que sempre foi assim, né? Eu realmente fugia porque eu me entrego a essas causas, né? Como se fossem minhas. Então eu sofria muito, eu não tinha maturidade para assumir essa área do direito na minha vida, não tinha. E tudo bem, né? Eu fiz alguns no começo e realmente sofria, não dormia. E. Nem, nem conseguia cobrar porque ai, eu achava que era responsabilidade minha. Enfim, eu acho que é o que todo mundo sofre no começo, né? E, mas aí eu fui vendo que, não, que eu era capaz, que se eu tenho é, esse dom de colocar no garoto, né? chama chamar de dom, de, dessa sensibilidade, eu tenho que trazer ela para minha profissão, eu tenho que aceitar ela, tenho que admitir ela. E aí eu fui aos poucos voltando. Hoje eu faço, e não, já, não faço mais em Uruguaiana, né? Quando eu tenho algo, é, alguém me procura, assim, que seja conhecido, na né? procura que não é grande, né, é bem, vou contar nos dedos mesmo, eu indico, eu já estou indicando para alguém, porque eu não vou começar sabendo que eu vou sair, e vai ser mais difícil aqui, os processos ainda são físicos, então, é, na justiça estadual os processos físicos, então ia ficar mais difícil, né, e já fui repassando, mas São Paulo, como sempre, tudo foi online, tanto no interior quanto na capital, eu não me preocupei com isso, e inclusive já faço isso, só que no primeiro contato, eu já informo que eu não trabalho sozinha, que eu tenho parceiros da minha confiança, e que se por algum motivo não estiver no estado em algum dia, em alguma necessidade de, de audiência, ou de algum atendimento, alguma diligência, pode ser que um, esse outro colega da equipe, eu sempre chamo de equipe, porque quando eu busco parceiros, eu não busco parceiros aleatórios. Né? Eu, eu penso na pessoa que eu tô, que eu tô chamando para atuar comigo. Então, normalmente são pessoas que eu confio de verdade. E inclusive já fiz essas parcerias aqui pelo Instagram, porque a gente vai criando conexão, a gente vai conversando, você vai vendo que a pessoa se entrega e faz, e está ali com você. Então eu indico e já deixo claro para a pessoa que pode ser que não seja eu, mas que eu estou estar que eu vou estar sempre acompanhando, sempre né, acompanhando o processo, acompanhando a pessoa, tirando dúvidas e, e mantive isso. É agora pensando já na próxima mudança eu vou pedir a OBs que eu já ia pedir do Rio Grande do Sul, como eu não tive mais que cinco casos, né? Porque você pode ter cinco casas com a sua OB estadual fora do seu estado por ano. Então, como eu não tive, eu, não, eu acabei não pedindo nosso suplementar, tá? Porque eu ia sair. Eu tenho meu endereço de escritório paulista, né, em Gratuba. É, pelo código de ética, você precisa ter um endereço físico do escritório, né? E que é no um apartamento, no caso, mas você pode ser apartamento, enfim, não precisa ser escritório, né? Pode ser casa. E se você não tivesse esse endereço físico, você, é, na regra, vai ser o seu domicílio, né? Sua casa. Então, é por isso que eu mantenho a OAB São Paulo e vou manter mesmo indo pra Minas. E isso já é o único plano, vamos dizer assim, que eu tenho. É pegar a suplementar, porque eu acredito que é um investimento que eu tenho que fazer de cara. Que eu deveria ter feito quando eu cheguei aqui. Não fiz por não ter coragem, por ter medo, enfim. É, mas tudo bem, eu não estava madura pra fazer isso. Hoje eu estou, hoje eu já tenho mais confiança pra fazer isso. Porque realmente são dois gastos, né? São duas OAB, são duas unidades. E, e você tem que estar tá movimentando pra fazer valer a pena, né? Então, é um plano o próximo e eu vou continuar atuando assim. Até porque... Sete Lagoas e Tu, se tiver... Dá pra planejar, se for algo muito, é, muito importante, que realmente eu queira estar presente, dá pra viajar, dá pra ir tranquilo, né? Se planejar, como eu tenho família, tem onde ficar. E tudo mais. É, seu dom tem muito valor pra outras vidas. Obrigada, Lid. A Lid fez um processo de coach comigo logo que eu fiz uma sessão, né? Eu não prossegui porque eu não sabia o que eu queria da vida, então acabou que eu achei que não ia adiantar muita coisa, né? Mas hoje eu acho que eu devia ter feito mais, né, Lid? Mas mesmo assim, ela vem me ajudando, ela traz algumas... Ela traz alguns nortes de vida, né? Ou ela trabalha hoje mais com professoras... Mas ela me ajudou muito no começo também... Com esse propósito de vida mesmo... É, 46 minutos de live, gente... Eu não falei que eu me programei pra falar... Eu falei mais da minha vida, minha experiência... Mas eu acho que às vezes é isso, né? A nossa experiência, ela agrega... E espero mesmo que tenha agregado... E eu vou falar o que eu separei... Aí depois eu faço um post com resumo... tá? Porque são coisas que é importante a gente fixar na cabeça... E como eu tive um processo... Que demorou muito pra, pra chegar e pra entender... É, pode ser que, que ajude, né, e facilite a gente dar a mão uma pra outra e vai. está seguindo, isso é lindo. Vai com tudo. Obrigada, ali, Obrigada, Michele. Então, os, eu separei três pilares, né, que eu considero, assim, que foram primordiais em todas as fases que eu passei. É o companheirismo da pessoa que está com você, é, que já foi a minha mãe, que hoje é meu marido, né, então a pessoa que está com você, não importa quem seja, que mora com você, ou se você mora sozinha, né, às vezes tem mães que moram sozinhas, mas tem alguém. Você precisa ter esse companheirismo, a pessoa precisa estar com você. Ah, obrigada, Mari. A Mari é a amiga que, é a amiga mesmo que eu fiz aqui, é uma, pessoa que eu, uma das pessoas que eu conto com ajuda, né? De verdade, ajuda de verdade. E. É, Francine, papo bom, obrigada. Que bom que vocês estão gostando. A gente tem 10 minutos ainda aí pra conversar. E aí, é isso o companheirismo da pessoa que está com você. Você é companheiro da pessoa, a pessoa é seu companheiro. Então, às vezes, é, acontece que a pessoa, não, a pessoa não está ciente porque você não mostra para ela aquilo que você quer fazer. Ah, eu quero estudar, mas a é, minha companheira não colabora. Não fico com as crianças ou isso aquilo, tá? Mas você já falou para ele que hora você quer estudar, o quanto você quer estudar, o porquê que é importante ele tá, estar ele tá te ajudando? Porque às vezes a pessoa... A pessoa não, não, não vai. Às vezes não, né? Nunca. A pessoa vai adivinhar o que está acontecendo dentro de você. A sua cabeça pensa assim, ó. E às vezes a gente não fala. E a pessoa não consegue nos ajudar. E a gente acha que está sozinha. Que a pessoa não está sendo nosso companheiro. Mas é porque nós não estamos falando. né Então é realmente muito importante. Quando eu decidi produzir conteúdo, isso foi algo que teve que entrar. Que teve que... né Foi indo, foi indo. Mas hoje, para eu marcar uma live... Eu não marco uma live qualquer. Eu converso com o meu marido. Se ele vai estar em casa. Se tem a possibilidade. Porque se o Luca acordar... Eu dou conta de ficar com ele aqui falando, sim, como ele já fez, sim. Mas se ele quiser uma água, que ele tem que pegar no alto, se ele quiser uma comida, se ele quiser a própria atenção, eu preciso que ele entenda que esse momento aqui é meu e que agora ele está colaborando com isso. E isso acontece também nos estudos, quando eu tinha prova. É, minha mãe ficava, mas ela precisava entender que tinha prova. Por que era importante eu ficar trancada uma hora, concentrada uma hora, pelo menos? Então, às vezes, assim, a gente fala muito. É, que a pessoa não nos ajuda, mas nós não ensinamos, né? Não mostramos para a pessoa e nem pedimos a ajuda. Eu, eu, eu costumo dizer isso. A ajuda não é assim. Ah, vem aqui me ajudar. Né? E da mesma forma, quando você oferece ajuda, você não tem que dizer para a pessoa, ah, conte comigo o que você precisar. Tá, mas ah, se a pessoa precisar, é que você pague as contas dela, você vai pagar? Né? Você tem que deixar claro que tipo de ajuda você pode dar. Isso é um processo que eu venho fazendo é, com pessoas externas, né? Com pessoas fora do, da minha casa. Então, quando eu vou oferecer ajuda para alguém... É, Mari, vou usar o seu exemplo, tá? Quando eu vou oferecer ajuda pra Mari, que é minha vizinha, minha amiga. Olha, se você quiser é, sair pra fazer alguma coisa, você pode deixar as crianças comigo. Essa é a ajuda que eu posso oferecer pra ela. E ela precisa saber disso. Porque se eu falar assim, ah, você pode contar comigo, tá? Pra que que a pessoa pode contar com você? E da mesma forma, o contrário. Do que que você precisa que a pessoa te ajude? E... É, a, a... Andresa é isso? Eu vejo se ele tem alguma atividade no momento também. É claro, né? Porque a colaboração é recíproca. Comunicação é a chave do negócio e, às vezes, a gente ofusca a necessidade. É verdade, né? A gente dá uma camufada uma naquilo, naquilo que a gente precisa. E aí, o segundo pilar era o foco nas pequenas coisas. É, por que eu digo pequenas coisas? Porque quando a gente quer começar, a gente já está pensando é, naquele... Não passar no concurso grande, no... Não você ter um escritório massa, de você sair pegando cliente, fazendo contrato e de seu filho já estar tá estudando na melhor escola e você, quer, você cobra da escola também... Você quer a casa limpa e arrumada, cheirosa e tudo, só que nada começa lá, né? Em cima, tudo começa embaixo, tudo, tudo. E são essas pequenas coisas que a gente tem que dar valor todos os dias. É o chão que você varre todos os dias, é a fralda que você troca todos os dias, é o e-mail que você checa todos os dias e as mensagens que você envia. São coisas pequenas, não é a petição que você finalizou de 10, 15 páginas, não é a faxina da casa inteira. É, não é a super brincadeira que você fez, o brinquedo que você construiu junto com o seu filho. Não é, são as coisinhas pequenas. Você precisa focar nelas, por quê? Porque são elas que vão construindo as grandes. Então, se você não consegue se organizar para varrer o chão, que você tem que varrer todos os dias, porque vai sujar todos os dias. Como que você vai conseguir se organizar para fazer uma faxina e manter aquela faxina? É, se você não consegue se organizar para responder uma mensagem, responder um e-mail separar documentos, como que você vai conseguir fazer uma petição de 15 páginas e você vai ficar parando a cada parágrafo para estudar, para ver um documento que você já devia ter visto, e não viu? Então, é sobre a grandeza das pequenas coisas. Eu gostei disso. Eu vou até anotar isso. A grandeza das pequenas coisas. A a Joé é minha minha prima e tá nos ouvindo lá na Austrália. E ela a minha poeta também, gente, ela transforma as minhas palavras, as minhas e as palavras dela também, maravilhosas, sempre com esse toque gentil, doce e lindo, né? Organização das pequenas coisas. Eu anotei que eu gostei disso. E a terceira coisa que é a organização. E a organização só vai vir a partir desses, desses outros três, né? Eles têm que estar alinhados. É, organização não é você pegar um dia e botar sua agenda em ordem. Sair colocando tudo na agenda. É, isso não é uma organização. Organização não é você colocar todos os livros aqui é, por tamanho. não é que eu, eu tenho um pouco de toque? E não é você separar todos os brinquedos por cor, separar as roupas por cor, não. Organização é você fazer aquilo que é possível e que não te dificulte no dia a dia. Então, pra mim, é mais fácil visualizar os livros assim, então é por isso que eles estão assim. Pra mim, é mais fácil separar os brinquedos em caixas, e é por isso que elas estão em caixas, mas é porque no dia a dia eu vou conseguir ensinar as crianças a voltarem as caixas, as crianças vão saber ir lá e pegar nas caixas. Porque também não adianta você ter um armário maravilhoso de organização de brinquedo, por exemplo, e a sua criança não consegue pegar, ela vai ficar precisando da sua ajuda, é, existem brinquedos que ficam no alto de propósito, né, porque a gente realmente quer que a criança peça, ou que a gente não quer que ela brinque, mas é, você tem que. A organização é você facilitar a sua vida. Então, assim, você não vai anotar na agenda se você não. Se você ainda não, não tem uma rotina, né? É, pra você chegar no passo da agenda física, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Eu separo casa, é, perdão, escritório, casa, é, produção de conteúdo e crianças. E eu anoto na agenda e vou dando ok no dia. Olha quanta coisa a gente faz num dia, sem perceber. São pequenas coisas, e eu anoto pequenas coisas também. Mas isso tudo depois que você visualiza a sua necessidade e o que você precisa organizar. Porque às vezes, aquele guarda-roupa bonito, de, de roupas separadas por cores, não é útil para você. Porque você não escolhe roupas por cores. Você só escolhe, sei lá, pelo seu, pelo seu dia. Né? O seu dia você escolhe por tecido. Então, para que, que adianta você ter separado por cor, se na hora que você quer uma blusa de malha, você vai ter que ficar olhando, primeiro você tem que escolher que cor, pra depois você escolher a malha bom você vai ter que... Eu acabei falando de coisa de casa porque é mais visível, mas isso serve para a vida profissional e materna também. Então são esses três pilares, eu vou fazer um resumo no, no feed. E ia falar também sobre o valor de cada coisa. Tudo tem um valor. A família tem um valor, a casa tem um valor, o trabalho tem um valor. É, na casa você vai separar quais são os valores que são primordiais para você na casa. Aquilo que você não abre mão, por que, que todo dia aquilo tem que estar daquele jeito. Mesma coisa, a família. O que, que é importante para você na família. É, se estar à mesa, comer juntos, ou se é mais importante todos dormirem na mesma hora, todos acordarem na mesma hora, ou se é mais importante no momento de sentar na sala, vamos dizer, fazer. A gente tem esse né, de sentar na sala pra ler. Então, se aquele momento é importante pra você, é, é importante você valorizar e escolher uma importância de cada coisa e do trabalho também. O que, que, é, o que, que é primordial, o que, que você não abre mão antes de fazer cada coisa e isso você inclui na sua organização. É, tá acabando o nosso tempo. Pode ser ideia? Temos três minutos, dá pra falar ainda. E eu ia dar a dica dos aplicativos. É, três, três grandes aplicativos que me ajudam muito, que é o Forte, o Time Tune e o Google Agenda. porque uso muito Forte Porque eu sou muito viciada em celular. Não sou mais, eu não sou mais. Hoje eu já não sofro por ficar sem, mas antes eu sofria. Colocar é, celular no canto e não mexer era sofrido pra mim. Então eu precisei passar por esse processo de desapego. Depois que você passa por esse processo de desapego, você pode fazer isso de... É, de utilizar os aplicativos, né? E o Forest, ele, ele é uma plantinha, né? O aplicativo é uma árvorezinha que ela vai crescendo. Você determina o tempo que você não vai mexer no celular. Eu uso isso para o trabalho, é, de, quando eu vou digitar alguma coisa. Que aí eu não me perco ficar olhando mensagem quando chega e fico só no computador. Então, ele... E se você mexer, a sua plantinha morre, e aí você perde moedinhas. Ele tem versão gratuita, a versão paga também é baratinha, você pode compartilhar com as pessoas. O Time Tune ele nada mais é do que uma lista mesmo de organização, eu já postei no Telegram, mas hoje também vou... É, hoje não, mas depois eu vou colocar... É, aqui no feed pra vocês verem como é a minha rotina, né? Bem separadinha. E ali você consegue fazer a rotina das crianças, a sua rotina, a rotina do trabalho, e depois interligar elas. Porque às vezes a gente prepara uma rotina para as crianças, prepara uma rotina pra casa, e não liga, as coisas não batem. Porque você colocou um horário pra criança de você brincar com a criança, só que é o mesmo horário que você colocou pra responder os seus e-mails. E aí as coisas não vão dar certo. Então ele é muito visual, colorido, né? e com emojis que vão... Ah, não vai morrer nada, Débora. <risos> Ninguém deixa essa plantinha morrer. A gente aprende a desapegar, viu? Aprende mesmo. Tudo que a gente se determina a fazer a gente aprende. E o Google Agenda, que é uma agenda normal, você consegue separar por cores, coloca o local das suas atividades, enfim, bem geral. É, eu vou me despedir, senão vai cair a live e eu não vou conseguir me despedir, mas aí depois eu faço um post com esses aplicativos com a dica deles. Eu quero finalizar com isso, né? Aproveitando que vocês disseram isso, acho que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente consegue. Então, o primeiro passo é você olhar para si mesma e entender por que você quer fazer isso, por que você quer trabalhar. E é isso, você... Querer fazer algo e ir atrás e buscar. Vocês conseguem, gente. A gente consegue. É só a gente focar que a gente consegue. E se vocês precisarem, me chamem. Eu adoro conversar. É, adoro ajudar pessoas. Porque vocês me ajudam. Vai cair aqui. Um grande beijo. Muito obrigada. Beijo, meninas. Tchau.